0: Kita uh, relatively perform well, tapi uh, ini juga perlu didudukan secara kontekstual. Ini tidak berarti kemudian kita bebas dari tekanan uh, kondisi global saat ini. Kondisi kita memang tidak dalam kondisi ideal. Di seluruh negara di dunia tidak dalam kondisi ideal. Berikut dengan Indonesia. gitu. Kita misalnya sedang menghadapi inflasi, ini sudah di atas 5%. persen.
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Timeline, FYP, TikTok, Twitter, Instagram, semua ngomongin resesi global, resesi global, dunia gelap, gak tahu gara-gara apa ini kan. Dan banyak banget masyarakat yang takut gitu. Banyak yang beranggapan bahwa resesi ini bakal membuat situasi jadi makin sulit. Udah kita melewati pandemi di 2020, Sampai 2022, sekarang post-pandemik dihantem lagi sama isu resesi global di tahun 2023. Selamat datang di Suara Akademia, podcast By The Conversation Indonesia. Saya Muammar Syarif sebagai podcast produser dari ID dan episode kali ini kita bakal ngobrol sama Mas Toku Rifki, ini adalah peneliti dari Universitas Indonesia. Halo Mas Rifki, apa kabar?
0: Halo, kabar baik Mas Syarif apa kabar?
1: Sehat Mas Rifki, cuma deg-degan nih ya, karena udah banyak orang nih ngomongin soal resesi gitu. Dan kalau kita langsung uh, straight to the topic nih Mas Rifki, dunia diprediksi sama banyak uh, pihak gitu ya, IMF udah ngeluarin statement bahwa tahun depan nih bakal gelap gitu, bakal mengalami resesi. Apa aja sih pemicu yang menyebabkan tradisi ini muncul, Mas Rivi? Kalau boleh diceritain gitu? Oke,
0: okay, jadi uh, secara uh, simpel, uh, kalau kita bicara terkait resesi itu biasanya pasti kita uh, mengaitkan ini dengan kondisi ekonomi. Gitu, dan kalau kita lihat, memang beberapa lembaga internasional yang mengeluarkan uh, prediksi tentang terjadinya resesi, terjadinya perlambatan ekonomi, kontraksi global, segala macam, adalah lembaga uh, institusi internasional, utamanya seperti IMF dan World Bank. Nah, kalau dari kacamata IMF dan World Bank, memang mereka tidak lihat per negara gitu. Jadi, mereka nggak lihat satu-satu negara, tapi mereka lihat dalam level atau scope global dan ini memang cukup benar adanya bahwa uh, tahu akhir tahun ini atau tahun depan ini kita uh, melihat ada banyak pertanda bahwa resesi ekonomi uh, di level global akan terjadi. Pemicunya apa? Pemicunya macam-macam. Pertama, kalau kita bicara uh, pemicu pemicu yang paling uh, mungkin paling sering dibahas uh, kalian dari uh, masyarakat dan dari banyak Uh, penelitian itu adalah terkait inflasi nah basically apa, uh, apa itu inflasi? inflasi ini adalah kalau kemudian tingkat-tingkat uh, harga dari barang dan jasa ini kemudian meningkat gitu. uh, sebetulnya cukup normal dalam kondisi perekonomian gak ada krisis, nggak ada pandemi, inflasi pun terjadi pada kadar tertentu yang kemudian membahayakan adalah kalau tingkat kenaikan harga atau tingkat inflasi ini naiknya sangat cepat dan sangat tinggi karena kemudian ini menggerus daya beli masyarakat. Jadi kemudian kalau harga-harga naik sangat cepat, nggak eh, diimbangi dengan kenaikan produktivitas, nggak dinaiki dengan kenaikan tingkat upah, yang terjadi adalah daya beli masyarakat eh, turun. Dan ini adalah eh, salah satu hal yang membuat ini eh, menimbulkan kewaspadaan atau kepanikan di level global. Bagaimana kemudian kalau uh, di tahun depan ini daya beli masyarakat secara agregat turun, gitu. Tentu mereka uh, tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti yang mereka penuhi dengan daya beli sekarang. Nah ini semakin parah kalau kita bicara ke kelompok masyarakat yang daya belinya itu hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saja, gitu. Karena ada potensi kemudian bahkan kebutuhan dasar pun tidak bisa terpenuhi oleh mereka, gitu. Nah di kondisi sekarang Kita lihat memang kondisi global itu sangat interconnected, jadi memang berbeda misalnya dengan katakanlah 50-100 tahun lalu, di mana kalau kita bicara kondisi ekonomi itu yang berpengaruh hanya kondisi domestik saja. Tapi sekarang kemudian kondisi di negara lain, kondisi di benua lain pun bisa mempengaruhi suatu negara. Gitu. Nah, inilah yang membuat kondisinya semakin kompleks, karena kalau kita lihat, salah satu pemicu utama inflasi adalah tingginya harga energi. Nah, kenapa harga energi tinggi eh, ini dirunut bisa panjang ke belakang? Tapi, salah satu eh, momen terbesarnya ini kemudian adalah adanya eh, tensi geopolitik antara Rusia-Ukraina, eh, di mana eh, negara-negara ini kemudian menjadi supplier utama untuk energi, seperti misalnya Rusia, supplier. Uh, oil dan gas. Saat kemudian negara ini terlibat konflik, maka uh, uh, orang-orang pasti akan menduga dan uh, benar adanya bahwa suplai dari uh, minyak dan gas ini akan terbatas, sehingga saat suplai terbatas kemudian harganya meningkat. Nah ini kemudian terjadi di level global. gitu Semua negara yang tidak terlibat dengan perang itu sendiri, tidak menerapkan sanksi, tidak berhubungan langsung dengan Rusia Ukraina terdampak gitu karena uh, banyak negara entah dia kemudian mengekspor energi seperti Indonesia misalnya mengekspor beberapa komoditas energi seperti minyak sawit dan uh, batu bara atau juga uh, mengimpor uh, energi seperti Indonesia juga mengimpor minyak uh, jadi memang saat kemudian impornya ini terjadi harga yang semakin mahal inflasi dalam negeri pun terjadi gitu walaupun sumbernya di negara lain gitu. Nah kondisi ini kemudian diperparah dengan belakangan terjadinya tren depresiasi nilai tukar. Jadi kita lihat misalnya kalau balik ke contoh Indonesia ini rupiah sudah menembus 15.000 bahkan mendekati 15.500. Negara lain depresiasinya lebih parah. Jadi kalau kemudian nilai tukarnya terdepresiasi maka kemudian ongkos membeli produk impor semakin mahal. Gitu Nah, inilah yang terjadi di banyak negara. Ongkos impornya semakin mahal, harga barang itunya sendiri pun semakin mahal. gitu. Hmm. Seperti misalnya ong, apa harga minyak, harga gas tadi. Nah, ini membuat daya beli masyarakat terus turun. Di satu sisi, saat kondisi ini terjadi, saat daya beli masyarakat itu terus turun, secara konseptual harusnya di sini kebijakan dari pemerintah masuk kebijakan fiskal kemudian melindungi masyarakat, melindungi daya belinya agar tidak tertekan terlalu parah. Nah, tapi di e, banyak negara e, ini e, bukan di Indonesia gitu, tapi di banyak negara lain misalnya e, terutama negara berkembang lain e, kapasitas fiskalnya ini tersisa tidak terlalu banyak gitu karena kemarin sudah cukup besar mengeluarkan stimulus saat terjadi pandemi Covid. Jadi kemudian ruang untuk memberikan tambahan stimulusnya juga tidak uh, terlalu besar gitu. Nah inilah yang kemudian membuat banyak negara kapasitas fiskalnya turun Sehingga kemudian mereka ini terus mengalami uh, defisit atau uh, penurunan uh, cash flow Bahkan ini membuat beberapa negara dalam potensi atau risiko gagal bayar atau default atau bangkrut. Nah ini sudah terjadi nih. di tahun ini ada Sri Lanka yang kemudian uh, default dari hutangnya. Gitu. Nah ini memang uh, bentuk oversimplifying dari apa yang terjadi saat ini. Gitu. Tapi kira-kira itu uh, gambaran besarnya apa yang terjadi. Jadi dari sisi masyarakat tertekan, banyak negara lain tertekan. Gitu. Nah ini adalah cerita di uh, level globalnya saat ini.
1: Hmm. Tapi kalau kita berbicara soal um, skenario gitu, Mas Rifki ya, mungkin tadi salah satunya yang sudah terjadi adalah kebangkrutan gitu. Um, Sri Lanka sudah mengalaminya, ya kan? Banyak negara yang ketar ketir juga. Kayak kita ngeliat Turki tiba tiba mata uangnya anjlok, Argentina juga lumayan bahaya ya. Indonesia juga udah lumayan ketar ketir nih di 15.000 dan udah OTW 15.500 yang isunya merembet kemana mana. Skenario apa lagi nih Mas yang mungkin kejadian kalau memang pada akhirnya resesi 2023 yang secara global ini kejadian, yang benar-benar kejadian, semua yang ngerasain gitu. Oke,
0: okay. okay. uh, mungkin sebelum kita bicara ke worst case scenario, uh, satu hal yang perlu saya sampaikan ini adalah bahwa Berbagai aspek di kondisi makroekonomi, seperti inflasi, seperti resesi, seperti uh, krisis, uh, sebagian besar itu bersifat self-fulfilling uh, prophecy. Apa artinya self-fulfilling pro, uh, prophecy? Artinya kalau masyarakat itu berekspektasi itu akan terjadi, maka kemudian most likely itu kemud- akan terjadi. Contoh, misalnya masyarakat ini merasa inflasi akan tinggi di misalnya tahun depan. Gitu. Misalnya tingkat harga akan tinggi di tahun depan, maka kemudian masyarakat ini kalau misalnya pegawai biasa gitu, tentu dia akan demand uh, bahwa uh, bahwa upah dia naik gitu, sehingga kemudian terpaksa misalnya uh, pemberi kerja ini menaikkan upahnya. Nah, kalau misalnya dia itu adalah uh, uh, self-employed atau pengusaha dia merasa tahun depan uh, tingkat harga-harga akan naik, dia akan menaikkan harga jualnya saat ini. Karena dia takut kemudian profit marginnya tertekan. Atau dia takut kemudian ongkos dia produksi akan meningkat ke depannya. Nah, uh, ketakutan ini atau uh, worry-worry ini kemudian akan menyebabkan inflasi betulan terjadi di tahun depan. Gitu. Padahal kita belum tahu apakah uh, inflasi itu semengkhawatirkan itu atau tidak. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara inflasi. Resesi pun demikian. Saat misalnya resesi, kita bicara aktivitas ekonomi yang melambat. Masyarakat yang tidak mau spending untuk melakukan aktivitasnya. Uh, contoh misalnya kewaspadaan atau ketakutan akan resesi, bisa jadi kemudian masyarakat ini uh, takut kalau daya belinya atau kemudian aktivitas ekonomi akan melambat di tahun depan, sehingga kemudian dia meningkatkan savingnya nya uh, sekarang, gitu, meningkatkan tabungannya, dia mengurangi belanjanya sekarang. Kalau ini terjadi di level agregat, semua masyarakat mengurangi konsumsinya, mengurangi aktivitas ekonominya, itulah uh, exactly yang menyebabkan terjadinya resesi atau krisis, gitu. Ekonomi melambat, gitu. Nah, jadi ketakutan yang berlebihan, uh, worry yang berlebihan juga bisa menimbulkan uh, resesi pada uh, uh, pada naturenya itu sendiri, gitu. Nah, melihat kondisi sekarang bahwa sudah banyak warning dari IMF, dari World Bank misalnya bahwa akan terjadi resesi di tahun depan, maka sangat penting untuk kita misalnya mengetahui secara objektif eh, apa implikasinya terhadap kita misalnya. Eh, kalau dalam konteks yang lebih besar, apa implikasinya terhadap Indonesia? Gitu. Apakah betul serius itu atau tidak? Apakah kemudian inflasi itu setinggi itu atau tidak? Karena overestimate atau overworking ini sendiri justru yang akan membuat Indonesia ke keadaan yang lebih worst case-nya, gitu, ketimbang seharusnya. Gitu. Jadi sebelum kita bicara worst case scenario, ini penting untuk di, uh, di-highlight bahwa Uh, kita perlu memahami kondisi ini secara uh, kedudukannya yang objektif, gitu. Kalau memang kondisi Indonesia ini sedang tidak seburuk itu, maka nggak ada alasan, misalnya, untuk masyarakat menahan belanjanya, gitu. Pun dari sisi produksi pun, kalau memang inflasinya tidak semenekan itu, tidak uh, apa, t- uh, tidak produktif juga, kemudian dia meningkatkan harganya terlalu tinggi, gitu. Jadi kalau kita bicara di level nasional, penting untuk uh, ke depannya kita. Uh, berbicara terkait bagaimana kondisinya di uh, konteks Indonesia. Nah, balik ke pertanyaan Mas Syarif tadi, kalau kita memang sampai ke worst case scenario, apa yang akan terjadi? Nah, tadi gitu, masyarakat akan uh, menurun daya belinya. Kalau masyarakat daya belinya menurun, maka kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas produksi, aktivitas bisnis juga profitnya akan turun. Gitu, salesnya akan turun. Saat sales turun, kemudian ini menyebabkan revenue-nya. Itu tidak mungkin pada kadar tertentu tidak cukup untuk menjaga tingkat produksi se-level itu. Nah, mungkin bahkan beberapa perusahaan yang profit margin-nya tipis perlu melakukan layoff, gitu Sehingga kemudian menekan terjadinya pengangguran atau unemployment yang meningkat. Nah, di konteks lain dari worst case scenario saat uh, tadi kemudian daya beli masyarakat turun ada beberapa kelompok masyarakat yang ko- pada kondisi normal pun hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar saja gitu. Sehingga kemudian saat daya belinya terus turun maka mungkin kebutuhan dasar pun tidak terpenuhi gitu. Masyarakat yang tadinya misalnya tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin sekarang jadi masyarakat miskin gitu. Jadi Kemiskinan meningkat, unemployment meningkat, uh, aktivitas ekonomi turun, dan uh, lagi-lagi mungkin uh, masyarakat sekarang sudah lebih ada bayangan terkait krisis itu rasanya seperti apa. Kurang lebih seperti kemarin saat kita lagi di kondisi terburuknya saat pandemi. Gitu. Masyarakat susah nyari kerja, bisnis pun susah mencari konsumen, uh, kira-kira seperti itu yang akan terjadi. Tapi lagi-lagi uh, saya menyampaikan bahwa ini worst case scenario. Ya. Ini belum tentu terjadi, dan bisa jadi dengan uh, dengan pemahaman yang tepat kita uh, bisa menghindari worst case scenario ini gitu karena kemudian uh, ini akan, yang akan mempengaruhi behavior dan uh, pola beraktivitas ekonomi dari masyarakat uh, uh, secara agregat secara nasional. Uh,
1: Mas Rifki ini agak lumayan menarik. Tadi uh, Mas Rifki nge bahwa ini tuh kayak self profiling gitu ya. Dia ngebentuk dengan sendirinya gitu banyak banget influencer keuangan yang bilang hati-hati ini semuanya akan gelap gitu kita harus uh, menyimpan cash cash is the king tapi ada beberapa juga influencer keuangan yang beredar di internet especially di sosmed dan juga di podcast podcast yang lain uh, they are stating kalau Indonesia ini terhitung cukup aman kita ini dianggap resilient gitu dengan situasi ekonomi global ini artinya kita tuh bisa selamat dari prediksi resesi global tahun depan kah? Atau sebenarnya uh, gimana situasi sebenarnya? Dan kalaupun emang kejadian, seberapa gede sih dampak yang bakal uh, dirasain soal masyarakat kalau memang resesi ini terjadi dan situasi okay. ekonomi ini bakal jadi gimana gitu, Mas? Oke.
0: Okay. Uh, mungkin uh, ini ada dua uh, sisi dari uh, cerita terkait uh, kondisi global saat ini. gitu. Mungkin ada good news, ada bad news-nya. Gitu. Mungkin saya pertama mulai dari uh, bad news-nya. Bad news-nya adalah kondisi kita memang tidak dalam kondisi ideal. Di seluruh negara di dunia tidak dalam kondisi ideal. Berikut dengan Indonesia. gitu. Kita misalnya sedang menghadapi inflasi ini sudah di atas 5%. Normally kita mungkin di kisaran 2 sampai persen lah Itu kondisi normal. Gitu. artinya inflasi kita overheating. Rupiah kita kita uh, melihat juga sudah mendekati 15.500 sedangkan sedangkan uh, normally mungkin kita uh, di kisaran 14.000-an gitu. Nah, uh, itu adalah realitanya sekarang. Uh, pertanyaannya adalah apakah ini baik atau buruk gitu. Nah, buruk relatifly buruk compare dengan kondisi kita normal gitu tapi seluruh dunia pun sedang tidak normal gitu Nah eh, kalau kita bandingkan dengan negara lain Nah di sini baru masuk cerita kita relatif baik gitu kita Indonesia eh, inflasi yang biasanya 2-4 persen sekarang kita 5 gitu Uh, negara maju seperti US, UK, Jerman, uh, negara-negara Uni Eropa biasanya inflasinya mendekati 0%. hampir nggak ada inflasi. Tiba-tiba sekarang inflasinya delapan, sembilan, sepuluh gitu. Jadi bayangkan penurunan daya beli yang terjadi di negara sana gitu. Jadi dari uh, biasanya nol ke 10%, persen uh, plus minus mereka naik 10% persen uh, uh, apa harga-harga. Kalau kita secara kasar mentranslate ini ke penurunan daya beli kurang lebih daya beli mereka turun hampir 10%. persen, gitu. Uh, tentu ini oversimplifikasi, tapi ini untuk apa? Untuk menyampaikan uh, konteks ceritanya agar mudah dipahami kurang lebih seperti itu. Indonesia yang biasanya dua persen kita ke sekarang 5%. ini mungkin penurunan daya beli kita. Kalau diartikan ini sebagai penurunan daya beli, mungkin hanya 2 tiga persen, gitu. Jadi uh, we are in. A, Uh, way better position relatively than other countries gitu. kita melihat negara lain yang depresiasi mata uangnya, tadi Mas Syarif juga sudah sebutkan seperti Argentina, Turki, uh, bahkan uh, berbagai negara Latin Amerika pun juga depresiasinya sangat tinggi, gitu. jadi kita relatif berada di kondisi yang relatif lebih stabil, relatif lebih resilient dibandingkan negara lain tentu kalau kita membandingkan dengan hari-hari uh, cerah perekonomian jauh gitu Uh, kita nggak, nggak biasanya nggak lihat inflasi sampai 5% tapi sekarang lihat inflasi sampai uh, 5% gitu Nah kita uh, relatively perform well tapi uh, ini juga perlu didudukan secara kontekstual ini tidak berarti kemudian kita bebas dari tekanan uh, kondisi global saat ini Tekanan, eh, kalau kita melihat sekarang ini sudah cukup besar, ke depannya nampaknya akan lebih besar lagi tekanannya. Gitu. Nah, Inilah yang kemudian membuat policy makers tetap harus fokus, tetap harus ejal dalam eh, menalani kondisi saat ini. Gitu. Kita lihat respon kebijakan pun nampaknya sudah mengarah ke sana. Bank Indonesia eh, dua bulan terakhir sudah berusaha meningkatkan eh, tingkat suku bunga agar meredam terjadinya inflasi dan depresiasi lebih lanjut dari sisi kementerian keuangan misalnya, atau dari sisi pemerintah, ini juga sudah menambah uh, uh, skema bantuan sosial gitu untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi memang uh, langkah-langkah ini diperlukan saat kondisi sedang tidak uh, apa tidak baik atau relatif buruk di level global. gitu. Nah, balik ke poin pertama tadi Mas uh, Syarif, uh, dalam kaitannya dengan self-fulfilling prophecy ini, juga kita... Perlu paham bahwa kita kondisinya tidak ba- uh, sedang baik-baik saja, tapi juga tidak seburuk itu. Gitu. Nah, yang bahaya adalah kalau kita mem- uh, apa, salah menjaj atau misjudge kondisi ini sebagai sangat buruk. Gitu. Sehingga tadi, self fulfilling profesi tadi. Uh, mekanismenya akan berjalan gitu di perekonomian gitu. Jadi memang uh, tadi Mas uh, Syarif juga sampaikan ada beberapa misalnya influencer yang kemudian uh, uh, apa menyampaikan bahwa kita harus khawatir, bahwa kita harus uh, menumpuk kas segala macam. Uh, saya rasa ini juga tidak uh, apa message yang juga tidak tepat, gitu karena memang lagi-lagi tadi kalau semua masyarakat dalam kondisi yang fearful atau dalam kondisi yang uh, over worried, ta- lagi-lagi tadi mesin ekonomi justru bisa jadi tidak berjalan. Kita justru maunya, di tengah tekanan besar, masyarakat tetap confident untuk melakukan konsumsi, untuk melakukan aktivitas produksi, sehingga dampak negatif dari global, dari internasional bisa ditekan. gitu. Jadi walaupun ekonomi global slowdown, aktivitas ekonomi domestik kita bisa tetap berjalan. gitu. Karena sebetulnya nggak ada yang diuntungkan. Kalau misalnya Indonesia ini terlalu uh, cemas, terlalu worry. Uh, dan kemudian menjadi self fulfilling profesi tadi, gitu. Masyarakat kehilangan pekerjaan, uh, industri kemudian kehilangan pendapatan, masyarakat yang tadinya tidak miskin kemudian jadi miskin dan seterusnya, gitu. Jadi memang uh, ini tugas kita bersama juga, gitu, untuk melihat kondisi uh, sekarang ini secara objektif dan uh, kontekstual
1: banyak yang udah firmongering juga sebenarnya mas Rifki ya. di um, sosial media ya kayak ayo jangan belanja lagi tahan uangmu kayak <laughs> gitu bahkan ya. um, itu justru yang malah bikin lebih worrying banyak orang gitu karena hal buruknya yang dikeluarin sama uh, orang-orang yang mungkin punya pengetahuan lebih banyak soal kondisi ekonomi ini gitu tapi niatnya mas Rifki Uh, konten-konten firmongering ini tuh sebenarnya juga harus dibalancing dengan konten-konten yang lebih dalam soal sebenarnya situasi ekonomi itu gimana nggak sih buat orang-orang yang sering kepapar sama info soal resesi ini Mas
0: betul jadi uh, memang ini uh, apa tanggung jawab bersama ya uh, Mas Syarif terkait firmongering gitu kita nggak bisa bilang misalnya apakah ini uh, apa hanya tanggung jawab dari pihak tertentu gitu kenapa kemudian misalnya influencer ini melakukan firmongering which is uh, very uh, very bad thing to do gitu in in terms of uh, this crisis uh, apa potential crisis gitu tapi juga dari uh, pihak lain misalnya dari katakanlah media atau dari uh, peneliti atau dari ekonom juga punya uh, kewajiban yang sama untuk menyampaikan apa yang sebetulnya betul-betul terjadi saat ini. Gitu. Seperti misalnya apa yang Mbak Syarif lakukan dengan uh, diskusi kita di siang kali ini gitu, adalah untuk uh, menyampaikan apa yang memang betul-betul terjadi di kondisi sekarang. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat ini adalah uh, kondisi yang uh, apa cukup Uh, cukup uh, basic ya maksud maksudnya maksudnya begini gitu uh, kalau kemudian kita bicara terkait influencer gitu uh, influencer ini kan very loose terms ya maksudnya uh, influencer uh, apa gitu. influencer keuangan influencer ekonomi gitu dan uh, on many aspects gitu tentu kita nggak mengambil opini orang yang misalnya kita tidak bisa help accountable gitu. Kalau misalnya ekonomi uh, kita uh, apa rugi gitu, atau misalnya secara finansial uh, Anda rugi, Anda tentu nggak bisa uh, menyalahkan influencer ini gitu. Jadi tetap aja gitu. Tentu saya misalnya kalau misalnya saya sakit gitu saya enggak uh, uh most likely uh, misalnya saya kena stroke gitu most likely saya enggak akan tanya opininya Mas Syarif gitu kenapa saya stroke gitu tentu saya ke dokter gitu kalau misalnya saya butuh uh, legal advice tentu misalnya most likely pun saya juga enggak akan ke Mas Syarif gitu saya akan ke lawyer yang saya percaya gitu nah waktu kita bicara ekonomi uh, I don't think uh, that's wise untuk kita uh, 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 ambil opini influencer gitu atau social influencer tentu kita akan lihat apa opini peneliti gitu atau misalnya apa opini dari pemerintah atau misalnya apa opini dari uh, uh, prominent ekonomis terkait kondisi saat ini gitu jadi basically uh, semua uh, semua isu itu ada uh, ada ada uh, pool of uh, people yang memang mengerti isunya dan memang itu menjadi uh, profesional responsibility mereka nah ini juga yang 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 kita melihat adalah kalau misalnya kita semua Mas Syarif saya kalau misalnya Uh, apa uh, punya sakit uh, parah gitu misalnya punya penyakit jantung diabetes kita nggak ambil opini influencer gitu kenapa kemudian uh, waktu berkaitan dengan uh, personal uh, finance kita misalnya atau pola belanja kita ke depannya kita mendengar influencer tersebut gitu. jadi itu juga apa uh, saya rasa dalam konteks uh, diskursus publik ini adalah uh, 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 share responsibility dari uh, semua pihak juga.
1: Ya, situasi memang sedang tidak menentu. Ya, bahkan resesi global ini kan masih bersifat prediksi, meskipun memang trennya mengarah sudah kayak "oke, okay, kita akan masuk ke era itu". Tapi masih di... Um, ya, masih prediction sifatnya gitu, paling kalau misalnya masuk ke Indonesia nih Mas Rifki. Cuman tadi yang Mas Rifki bilang bahwa uh, kita juga harus bersiap, meskipun jangan sampai uh, takut dan over worrying. Ya, Mas, ya, dan what should we do nih, Mas? Um, I mean society harus ngapain gitu loh untuk menanggapi isu ini. Dari golongan pekerja sampai anak muda kan kayaknya yang terlalu terpapar sama informasi ini dan akhirnya takut-takutan ya Mas ya dan wajib Oke,
0: okay. uh, pertama gini, uh, waktu kita bicara uh, terkait global uh, resesi misalnya, uh, ini ini mungkin saya uh, paling gampang menjawab ini dengan uh, uh, case tadi, bukan case tadi lah lebih uh, ke anekdotal evidence gitu. Contoh adalah waktu misalnya krisis uh, finansial uh, global di US tahun 2008-2009. Gitu. Banyak kemudian masyarakat yang panik yang panik pada saat itu karena uh, uh, krisis finansial mulai terjadi. Gitu. Harga saham drop, harga obligasi uh, jeblok, segala macam. Dan ini mempengaruhi behavior masyarakat yang nggak memegang uh, bonds dan stock gitu. Harusnya masyarakat yang misalnya katakanlah e, saya nggak punya saham dan obligasi gitu. Nggak ada implikasinya buat saya misalnya untuk e, merubah behavior consumption saya atau e, behavior spending saya gitu. Toh, itu bukan aset yang saya pegang gitu. Dalam konteks ini apa yang kemudian menjadi uh, uh, menjadi dampak langsung ke masyarakat. Kalau kemudian masyarakat ini katakanlah worry misalnya rupiah menyentuh 15.500 gitu sedangkan masyarakat tersebut nggak punya saving dan spending dalam uh, US dollar, gitu. harusnya mereka tidak tidak terdampak paling tidak secara langsung dari itu, gitu. Apa yang kemudian mereka terdampak? Oh mungkin kalau ini kemudian membuat harga barang-barang uh, dalam negeri jadi lebih mahal, gitu misalnya karena ada komponen impornya, baru mereka worry, gitu. Nah tapi selama ini belum terjadi, there's no reason to be worried gitu. Lagi-lagi tadi uh, apa? tadi uh, itu uh, ketakutan yang berlebih ini tidak baik juga itu dan apa yang kemudian menjadi narasi uh, ranah publik ini sebetulnya belum ada yang terbukti gitu contoh misalnya katakanlah ekonomi kita mulai melemah gitu uh, datanya tidak ma- uh, mengindikasikan demikian gitu justru selama 2022 kita tumbuh jauh lebih tinggi dari ekspektasi gitu uh, jadi nggak ada tanda-tanda perlambatan ekonomi kalau kita lihat misalnya uh, tingkat produksi sudah mulai melambat, bahkan enggak gitu. Kalau kita lihat indeks manufaktur kita, ini kita dalam uh, beberapa bulan terakhir masih dalam uh, level ekspansi gitu. Jadi aktivitas produksi manufaktur pun kita juga masih ekspansif gitu. Kalau kita lihat indeks kepercayaan konsumen atau consumer confidence index, kita pun masih dalam tahap yang optimis gitu uh, consumer kita gitu. Jadi klaim-klaim uh, bahwa kita ini da, uh, apa da, uh, menuju resesi, nggak ada yang uh, terlihat dari data. gitu. Nah, apakah kemudian ke depannya akan terjadi, uh, ada probability gitu ekonomi kita melambat. gitu? Tapi uh, saya nggak melihat ini, uh, uh, personally saya nggak akan melihat kita sampai resesi. Gitu. Kalau kita misalnya define resesi itu, adalah pertumbuhan ekonominya itu negatif, nampaknya kita sangat jauh gitu, kita aja tumbuhnya lima persen gitu, lima persen bahkan kemarin sampai 5,44%. gitu, bahkan saya nggak melihat kita pun tumbuh sampai di level uh, positif tiga persen pun saya rasa jauh gitu kita masih akan tumbuh di kisaran lima persen mungkin uh, worst case-nya empat persen gitu, jadi kalau resesi itu definisinya pertumbuhannya negatif gitu bahkan kita pertumbuhan positif level bawah pun ini masih cukup jauh gitu. Jadi betul bahwa kondisi ke depan ini nampaknya akan lebih sulit dari kondisi-kondisi sebelumnya. Tapi uh, ada ruang yang sangat uh, panjang atau sangat lebar antara kondisi yang kita uh, jadi lebih buruk sekarang sampai kita didefinisi resesi tersebut gitu. Itu long way to go gitu. Jadi ini adalah hal juga yang perlu dipahami oleh masyarakat luas, bahwa ya kondisi kita mungkin di bawah ideal, di bawah kondisi optimum, tapi dari di bawah kondisi optimum tersebut sampai resesi itu nampaknya quite un- unlikely gitu. Dan kalau kita memahami itu berarti kita masih dalam tahap ekonominya yang relatif solid gitu. Saat negara lain resesi kita masih bisa tumbuh konsumsi rumah tangganya, tumbuh aktivitas produksinya, dan tumbuh perputaran uangnya gitu. Nah inilah yang harusnya terus berlanjut di tengah tekanan agar untuk meminimalisir dampak potensi akibat resesi di level global tadi ke perekonomian domestik kita gitu.
1: oke, jadi jangan over worrying ya, jangan gampang kemakan sama konten-konten yang mungkin sebenarnya segitu segitunya jadi kunci buat masyarakat dari uh, isu resesi global ini Mas Rifki ya? Uh,
0: iya, dan uh, begini uh, uh, peneliti ekonomi dan ekonom uh, it's their job to worry gitu eh uh, they are paid to be worried gitu. Saat ekonomi misalnya baik-baik saja, it is their job to actually uh, identify apa nih potensi uh, disrupsi atau apa potensi uh, krisis atau potensi perlambatan ekonomi gitu. It's actually their professional job untuk Identify potensi sumber-sumber krisis di uh, masing-masing negara, gitu. Nah, uh, uh, if they don't think uh, kita seburuk itu, gitu, uh, 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 that's the opinion you should take, gitu. Dan uh, even in good timespun, uh, they are the uh, people who, who are usually worried, gitu. So, uh, but uh, they they tend to be objective about about the the condition. Jadi memang lagi-lagi kita perlu melihat dan tetap perlu vigilant gitu. Kalau ada indikasi kita mengarah ke resesi atau worst case scenario, saya cukup yakin those researchers, those economists are the first people who's gonna tell you that we are not actually okay gitu.
1: Ya. jangan malah firmongering orang terus nawarin kelas ya, mas ya. Begini <laughs> cara meng. Betul,
0: betul, betul, betul. That's that's very harmful. Gitu. Iya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oke, okay. Mas Rifki, for all of the discussions yang kita lakuin uh, kali ini, nih, mas, ada yang ingin disampaikan lagi kah, mungkin ke sobat isi ID dan juga mungkin orang yang dengerin uh, podcast kita kali ini, Mas Rifki?
0: Uh, nampaknya apa yang uh, menjadi poin utama dari? kondisi saat ini sudah uh, disampaikan uh, Mas Syarif dari diskusi-diskusi sebelumnya, tapi saya hanya ingin meng, uh, mengeko atau mer- reiterate, uh, tidak bosan-bosannya, bahwa kondisi kita ini bukan saya bilang kita harus tetap optimis, gitu uh, at least be very objective about it, gitu. if you are in a relatively good condition, gitu uh, uh, take it as uh, your reality, gitu. and if you are not uh, apa, uh, not Uh, not in a, a very good position, take that as a reality. But those reality have to be based on expert opinion, uh, facts, and data. You know? Don't listen to uh, people who's not uh, their expertise, you know? uh, who got nothing to lose if things go very wrong. Uh, and uh, most likely for uh, their personality. You know? Again, you, you would seek uh, professional help if you're sick. You would seek uh, professional help if you're in Uh, legal pra- uh, problem, dan you should uh, listen to the professional uh, opinion on this topic as well. Gitu, uh, karena kalau enggak, uh, lagi-lagi tadi, if we are heading toward the uh, worst condition, uh, mungkin enggak akan berdampak langsung ke masing-masing orang. Mungkin ke Mas Syarif enggak berdampak langsung, mungkin ke saya enggak berdampak langsung. Tapi out there, akan ada orang-orang yang jatuh ke uh, uh, level ke-, uh, ke-, ke kemiskinan. Gitu, ada orang-orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Ada orang-orang yang kalau inflasi ini kemudian self-fulfilling akan nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu. So, uh, tinggal about those, gitu. Uh, if you're If you're not uh, 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 If you don't know what's going on, and you take uh, someone's opinion, just uh, think about what your behavior and your uh, uh, belief on this economic condition could be very harmful uh, for uh, certain groups of people, gitu.
1: Cari informasi yang pas, uh, tetap siaga, meskipun kondisinya juga lagi nggak kelihatan bagus ya, masih semuanya abu-abu, intinya tetap, ya jalankan biasa aja, tapi jangan sampai nggak waspada gitu ya Mas Rifki ya?
0: Ya, betul Mas Syarif.
1: Oke, okay, kalau gitu thank you so much Mas Rifki dari LPEM UI buat obrolan kali ini, semoga cukup menjawab banyak ketakutan orang soal isu resesi global 2023, self-fulfilling ini sih yang jadi kunci sebenarnya buat banyak oh. orang jadi buat enggak yang kita makan sehari sekali aja, duit harus kita pegang enggak, belanja sama belanja aja buat kebutuhan pokoknya macam lagi betul-betul kalau gitu, thank you so much Mas Rifki dan thank you so much Sobat ID, kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa buat follow social media kami di @conversationidn, di Instagram, TikTok, dan juga Twitter, dan buka website kami di id kita ketemu lagi di episode berikutnya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.